0: Мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, в эфире программа Открытый вопрос, и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. Один из способов следовать так называемым зеленым тенденциям – это пересесть автомобиля и общественного транспорта на двухколесный транспорт, в частности, велосипеды. И уже несколько лет мы слышим о сети велодорожек по всей Латвии, о вложениях в велополосы и велодорожки по Риге, чтобы жители могли без препятствий доехать из одного района города в противоположный и перемещаться между городами в том числе. Но вместе с тем мы слышим и о количестве аварий, и неудобстве организации движения и для велосипедистов, и для автомобилистов, недовольствующих. С обеих сторон о строительстве велодорожек говорят много и часто, но полноценной сети велодорожек с интерактивной картой мы пока не видим ни в Риге, ни по Латвии. Поэтому сегодня поговорим мы о том, может ли грамотная сеть велодорожек быть частью системы сообщения Латвии, кто должен оценивать удобство и безопасность, как поделить проезжую часть между автомобилями и двухколесным транспортом, а, а также уровень велосипедов, количество велосипедов по всей стране вдохновляет власти самоуправлений или угрожает благополучию велосипедистов? Все эти вопросы обсудим сегодня. Продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. И вы, наши радиослушатели, можете участвовать в сегодняшнем разговоре. Для этого надо зайти на нашу страничку LR4LV и там найти кнопку «Написать в студию», «Задать свой вопрос» или высказать свое мнение, и я зачитаю по ходу эфира. Ну а с нами на прямой телефонной линии эксперты, это председатель право Латвийской ассоциации велосипедистов. Представитель Латвийского информационного центра велосипедов Вестур Сылонекс. Добрый день. Добрый день. Директор Департамента автомобильного движения Министерства сообщения Аталлы Валдес Вэтс Тиран. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И заместитель начальника Бюро по надзору и координации сообщения Госполиция Андрей Лоц. Добрый день. Здравствуйте. Ну, одним из таких поводов для сегодняшнего разговора послужило обсуждение так называемого эксперимента на улице Чака. Ну, как минимум до 1 сентября продлили э, велополосы, которые начерчены на улице Чака. Ну, и теперь, несмотря на то, что немного, много, вернее, нелестных отзывов и результаты опроса тоже достаточно спорные, решили продлить, так как эксперимент был начат зимой, э, там всевозможные сложности с этим были связаны, поэтому решили посмотреть, как это дорожка приживется или нет в летнее время года. Господин Селонекс, вы уже высказывались и говорили о том, что этот эксперимент не эксперимент. Почему так? И как вы относитесь к продлению вот этого так называемого эксперимента?
3: Ну да, я я почему упомянул, упомянул, что это, по-моему, не эксперимент, потому что, ну, если делается эксперимент, ну, думаю, все ученые и все, которые в школе учились, понимают, что имеет или представляет из себя слово «эксперимент». Значит, должен быть какая-то цель, что экспериментируем. Но я пока еще... Вот год уже почти прошел. Ну, год не прошел, а полгода, да? Но никто до, до сих пор не, нормально не рассказывал, что мы конкретно экспериментируем, какие данные, которые мы измеряем и чего мы хотим достичь и недавно даже пару недель назад был опрос который сделала Рижская дума и конечно там результат был что большинство людей э, ну, не, не, не недовольны тем что произошло и конечно они недовольны потому что они тоже не понимают чего мы экспериментируем мы... считаем сколько велосипедов сколько машин сколько пробок сколько пробок у общественного транспорта и чего. Что конкретно? Что мы измеряем? Да? Вот поэтому, эм, я, поэтому я упомянул,
1: что мне это слово «эксперимент»
3: на улице Чака вот как-то не нравится. Да.
1: Господин Ветстеренс, мы вот несколько лет, как я уже до этого говорила, слышим о строительстве велодорожек, активно действительно люди пересаживаются, особенно это видно в последний год. Что, если в общем по Латвии говорить, как вы оцениваете? Множество планов всевозможных можно найти, и планы мобильности, и планы распространения вот этих велодорожек по Латвии. Как они на сегодняшний день, на ваш взгляд, выглядят, по вашему мнению?
2: Три года назад сделали план по велосообщению и в разработке этого плана поняли, что, в принципе, нет системы, как найти данные, чтобы определить, где это самое хорошее место, а где это нет. И, и задали тогда латовизуал в цели сделать такое исследование и они такое сделали. И Сейчас уже мы идем к следующему этапу. Уже разрабатываем стратегию развития микромобилитета, в том числе и велосипедное сообщение. И, и вот этом плане идем дальше уже. Латвий Суасцель уже расследует все населенные пункты, которые выше 5000 жителей. И у нас определено список с приоритетами, которые надо разрабатывать. И там на этот момент 10, например, мест. Эти первые три Царникова Рига, Салкраса Рига, Валмир Рига, и также дальше Тягумс Рига, Бауска Рига, Доба Рига, Тукумс Рига, Ялгавецова, Якопыл Ливан, Резакна И в общем эти маршруты на 328 километров. Но это чтобы сообщение, как соединить большие населенные пункты с городами, особенно, конечно, с Ригой, потому что мы знаем, что с Ригой на, на местности окружающие люди любят и окрестности окрестности идти на работу в Ригу и на выходные дни податься на отдых.
1: Давайте, может быть, сразу определимся, что такое велополосы и что такое велодорожки, потому что и то, и другое звучит и в планах, и в разговорах всевозможных. То, что сегодня на улице Чака мы видим, может быть, это как наиболее такой наглядный пример для всех, это именно велополоса, когда она не отделена от проезжей части специальными столбиками или пешеходным переходом, например, вернее, пешеходной дорожкой а прямо на дороге, на Черчино, просто вот для того, чтобы видели, когда едут уже люди. Это не очерчено специально. Что лучше? Ну, наверное, понятно, что отдельная велодорожка, что у нас возможно и что у нас невозможно. Может быть, господин Лоц, я вас попрошу, так как вы все-таки за безопасность отвечаете, и наверняка тоже видите, в каких моментах и насколько безопасны какие участки.
0: Да, естественно, ну, во-первых, наверное, надо начать с того, что велосипед – это средство отдыха и спорта, это не средство передвижения. Работающие люди, у которых есть дети, которые должны их вести в школу обратно и таким образом передвигаться, естественно, в велосипедах ездить не будет. Это студенты, это люди, которые, может быть, рядом живут, которые отдыхают и занимаются спортом, это аудитория, которая не большинство, а большинство работающих людей естественно такой транспорт использовать не может. Может использовать или э, машину, или использовать э, автобус, троллейбус, но как показала, улица Чака это
1: так у нас кто-то кто-то на фоне активно разговаривает. Как показала
0: данная ситуация, что улица Чака стоит Значит, машины стоят, засоряют воздух И нам еще повезло, что есть COVID, Конечно, в плохом смысле Но когда ситуация наладится и машин станет как и столько, сколько было раньше То улица Чака, в принципе, встанет а, то, что там нарисовано, это уже все стерлось, и это опасно для движения, а, и все эти велодорожки, по которым никто не ездит на велосипедах, а, я могу сказать по-своему, а, потому что каждый день еду в детский сад, в центр, где у меня ребенок на улице Дзинов, а, и там каждый день я смотрю эти пробки, этот бардак, это абсолютно неправильная вещь, что там сделано, ее абсолютно сто процентов надо ликвидировать, потому что все люди уже привыкли к улице Крища-Амбарона, там едут на велосипедах, уже научились делить эту дорогу с трамваем, машинами, скутерами и пешеходами. Ну вот научились а, вот, ли? Ну... До конца, конечно, не научиться, потому что у нас велодорожки, по сути, такие, какие они должны быть, такие, какие они есть в Европе, где они отделены, в принципе, физически, с какими-то бордюрами, с деревьями, с э, какими-то элементами такими, где машина и велосипед абсолютно 100% отделен от пешеходов, от автомобилей. Скажем, и, по-моему, улица Сколос. Ну, это пример хороший. Вот как надо выглядеть велодорожки, где а, велосипедист подъезжает к перекрестку, а, каждому есть свой светофор, каждый едет в определенное время. Ну, если есть такое желание сделать зеленым эту улицу, ну, она как раз не зеленая, она, наоборот, она становится все хуже, и хуже, потому что машины стоят в пробках, они а, тратят свой бензин, тратят свой дизель, и всех, кто там живет, просто дышат этим всем. А, и это будет только хуже, хуже и хуже. Ну, и, конечно, ДТП будут происходить больше и больше, потому что все непродуманно, все неправильно. А, ну, так, так, такое, так, так, так это на данный момент выглядит, и пока это не будет приведено в какое-то нормальное состояние, так оно и будет. Ну, нам, да, как я говорил, пока что COVID, э, э, скажем так, все люди работают где-то дома и мало едут. Но это все когда-то кончится, и тогда там будет бардак еще больше, и как сейчас.
1: Я вот думаю, что Вестер с вами может не согласиться по поводу того, что велосипед – это не средство передвижения. Права я, господин? Ну, ну да. Это
0: средство передвижения для людей, у которых нет детей, которых не надо везти в школу, скажем, одного ребенка везти в тейку, второго в парда, у кого нету... Кто может просто кататься там, на велосипеде, у кого нет работы, не знаю, как можно приехать на работу весь потный, грязный, там, не знаю, приехав с Марука или с Подсеймса или э, с там, Стейки, ну неважно, откуда. Но ну, это, конечно, личное дело, возможно, ну, где-то есть работа, где-то можно как бы и понять и сделать. Но э, не так, тогда, если в центре мы не хотим видеть машины, ну тогда надо просто из центра убрать детские сады, школы, убрать все государственные учреждения, И тогда, конечно, туда никто не поедет. Тогда все нормально будет. Можно ездить, отдыхать.
1: Инвестор, что, что скажете?
3: Ну, думаю, что тут мало чего сказать, потому что, так как говорит господин Лотц, так в советское время тоже говорили. И так что, ну, так люди раньше думали, но Весь европейская политика, мировая политика идут в совсем другое направление. Все деньги европейские идут э, насчет э, охрене окружающей среды, идут на здоровый образ жизни, идут на то, что меньше было загрязнение. И все этот принцип противоположный есть то, что делает автотранспорт. Сидит, э, загрязняет. Автотранспорт уже э, сам доказал, что там, где мало места, там большим транспортом физически нет места. И это физика, это не то, что мне нравится, не нравится. Но ну, попробуйте в старом городе пускать, пусть все проезжали в старый город транзитом. Как раньше было в советское время. У, а улица Бривы, возможно, прямо до Каменного моста. Ну, как это было понимаем, что никак это физически невозможно, потому что поток автотранспорта увеличивается, а места нету больше. Да? И поэтому везде в Европе, в центрах города, убирают машины, чтобы легче было, проще было передвигаться пешеходом, велотранспортом и другим транспортным средством, которое называется микромобилитет. Да? И поэтому Министерство сообщения сейчас вырабатывает план микромобилитета, где все это описано. То, что господин Лотц говорит, он может так говорить, но поезд идет совсем в другое направление. Это не то, что хочет один человек, не хочет, все идет совсем другое направление. И вопрос в том, как это лучше, качественнее,
1: сделать. Ну вот тут мне кажется, не что, что господин Лодсом у вас одинаковое мнение, что это в любом случае должно быть безопасно. По поводу вот этого плана микромобильности с 2021 по 2024 год, этот план микромобильности себя эти года включает, начали его разрабатывать в 2020 году, в июле, и после этого мы как-то вот полгода ничего о нем не слышали. Уже 2021 год идет, есть план, как он выглядит, что в него включено. Господин Вестеренс, может быть, вы можете нам рассказать.
2: Да, он нету сейчас в таком виде, как как его ну, можно было бы увидеть и все понять. Но у нас надо сейчас уже внедрить новый, который уже закон, закон только-только станет в силу, например, электроскутера. Надо включить, он немножко изменяет это все различие. И, и главное, надо понять, э, э, пойдет ли город, э, города э, навстречу э, это развития, Потому что вот это мы уже видим столкновение э, мнений насчет Чака. Э, он как бы есть магистральное. Но для Риги, например, проблема, чтобы надо сделать магистральные дороги, которые не сделаны, не сделаны до конца южная магистраль или южная большая дорога не э, вотточная э, магистральная дорога э, и также не соединено болгара с э, улицей Мукусал, с которой можно нормально вывести транзитное сообщение пока это не будет сделано людям надо будет э, как с удивлением, с центра попасть стейку например одного детского в одной детский садик а другой э, школьник надо отвести портал его в какую-то специальную школу. Э, это тоже неправильно, чтобы такая система есть в центре. Те э, учреждения э, для детей, они в большинстве призназначены те, которые живут в центре. Не, не надо быть в ситуации, чтобы из какого-то загородного э, поселка застроенного надо э, везти ребенка специально, и только одного ребенка, например, первую гимназию. Но это неправильно, это так не должно быть. Хорошо, что дети растут и, центры, и со временем не, сами не могут продвигаться. Не организации движений.
1: Но у нас проблема только да. в лиге, что проблема да. с, с, с вот этим организацией движения. Ведь мы видим и по всей Латвии тоже проблема в том, что самоуправления достаточно часто и охотно отзываются для того, чтобы построить часть велодорожек, но для того, чтобы соединить их между собой, вот тут начинаются проблемы. Для того, чтобы перебраться с одной велодорожки на другую, надо там по гравийной дороге непонятной проехать или вообще через лес, через кусты. И да, и,
2: и поэтому, поэтому разрабатываем э, эту новую стратегию, как соединять э, города или города с, окруж... э, с местным окружностей.
1: У нас так
2: и есть. Uh-huh. Но в этом, в этом плане очень многое надо работать, э, о чем мы уже столкнулись первым э, в плане, что э, министерство, которое э, ответственно за само, само, самоуправление, не дает как самоуправлением соединяться. Им тоже есть, например, Бабите с Пинтями или другими с Юрмовой. Они могут соединяться по своим территориям. Им обязательно не надо использовать, например, дорогу, шоссе. Там есть много разных возможностей. И сейчас и на так, так называемым фондом развития тоже рассматриваются варианты, как по полосам земли, железной дороги тоже соединять из Риги, как там ставить велосипедные дороги.
1: Но самый яркий пример, наверное, Юрмала Рига, которая тоже на протяжении даже нескольких лет уже, когда до одного момента сделана велодорожка, и прям вот это видно, видно, где деньги закончились, что называется, где уже идет такая достаточно трудно проезжаемая часть.
2: Ну, есть многие примеры. Например,
1: Рига в сторону
2: Сыглды, где в Риге в Бергах заканчивается и дальше не соединяется велодорога. И есть дальше самоуправление, тоже есть велодорога, но они не собирают, не соединяются. Эти проблемы уже лет пятнадцать не решены. И так и самоуправление не могут сойти на одном на одной тропе, как это лучше сделать.
1: Ну На сегодняшний день э, сделано вот это исследование, о котором вы тоже упомянули. Это исследование по заказу Латвия с Цели. Я прошлась по нему. 78 страниц. э, Достаточно большое и объемное. В нем, кстати, представлено и количество погибших э, именно в результате всевозможных всевозможных ЧП. И э, ну, количество вот этих э, э, чрезвычайных ситуаций на дорогах с 2014 по 2018 год больше всего Риге более двух тысяч. Ну и вообще, если так посмотреть на карту, это Рига, Юрмала, Елгова, Лепая. Можно ли сказать, что именно там больше всего сконцентрировано велосипедистов, там плохо развита велоинфраструктура, или почему именно такие цифры, господин Лотц?
0: Да, ну, ну тут вопрос, ответ очень простой, тут даже не надо думать. Рига, Рижский регион, это половина Латвии. Начнем с этого. И, естественно, все большие города, там сконцентрирована самая большая, э, самая большая часть людей. Поэтому статистика просто показывает то, что где много людей, там много происшествий. Тут ничего странного нету, и это абсолютно логично. И тот факт, что у нас много... Будет опять лето, будет не только велосипедисты, будет еще водители, которые будут передвигаться на скутерах. Да, и, да. И, и этот конфликт между ними никуда не пропадет, он будет только возрастать, потому что инфраструктура, по сути, она еще не готова к такому массивному количеству велодорожек, с этим надо работать, это надо перенимать практику, на мой взгляд, ту, которая есть и в Европе, а, а практика очень простая, если вы не хотите, чтобы в авариях пострадали велосипедисты, пострадали пешеходы, вам надо разделить этих, этих участников дорожного движения от машин, велосипедов от пешеходов, и тогда вы, в принципе, получаете результат такой, какой есть в Дании, такой, какой есть в скандинавских странах, такой, какой у нас не будет еще очень-очень долго, потому что ну, нам далеко до этого. Но факт заключается в том, что велосипедисты будут, естественно, люди хотят отдыхать, они ездят, есть такая возможность и, и всегда будет конфликт между велосипедистами и транспортными средствами потому что как правильно сказал господин Вестеран что в принципе то что детские сады в школе есть центры, центре и людям надо их туда везти но ну, это ну, по сути неправильно но это реальность она будет очень долго и никуда она не пропадет и абсолютно большинство людей, тысячи, сотни тысяч людей едут в Ригу работать из Марупе, из Саласпилс, из Бол... Ну, скажем так, из всех микрорайонов, которые вокруг Риги. Там понастроено много домов, и они будут ехать, и это будет происходить еще годами, и просто так взять и как-то поменять эту идею, что вот мы сейчас всех заставим ездить на велосипедах, это, ну, это глупо, потому что это невозможно, потому что детей да, надо вести да, да. на работу надо ехать, и инфраструктура общественного транспорта далеко не идеальна, и тут, тут никак не можно этот вопрос решить ни за год, ни за два, ни за десять. Но я, я согласен в том, что... С этим надо работать, и, и в этом направлении надо идти. И э, господину Силмеку сказать, я абсолютно не против того, что велосипеды должны быть в городе. Абсолютно согласен. Это транспортное средство для отдыха и спорта. Но мы не можем просто взять головой в стену, что вот сейчас мы скажем, Сядь, сядьте на велосипеды, и так произойдет, так не произойдет. И, скорее всего, это не произойдет еще лет 10-15, пока вся инфраструктура не будет, скажем так, ну, плюс-минус, как-то доведена до европейских стандартов. Но пока что будет ситуация такая, какая она
1: есть. Но это вопрос вечный. Вот эта иерархия пешеход, велосипедист и автомобилист сейчас еще и, как вы упомянули, действительно водителя электронных скутеров. Это
0: мопеды, скутеры. Это уже сейчас сейчас электрические велосипеды, которые, чтобы не были, велосипеды их уже таким образом регистрируют. Так что лето будет у нас очень жарким.
1: Сейчас продолжим разговоры как раз-таки о велоинфраструктуре и вложениях в эту велоинфраструктуру. Сейчас поговорим.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Последнее время видны, можно заметить, эксперты отмечают, что увеличился спрос на велосипеды и на запчасти для велосипедов, например, и действительно все больше и больше велосипедистов мы видим на улице, связывают это и с пандемией COVID-19, действительно увеличилось количество велосипедного транспорта как в мире, так и в Латвии, ну и глобальная европейская климатическая политика тоже приводит к тому, что финансово поддерживается велосипедная инфраструктура, доходят ли эти деньги до Латвии, вернее слышим, что они доходят, но, опять-таки, вот все эти планы мы пока не очень видим, что, что сделано, на что сделано, на латвийские, на европейские деньги. И вот этот результат, обычный человек, там не являющийся специалистом или экспертом или журналистом для того, чтобы найти эту информацию, не всегда может добраться до, например, там каких-то карт. Господин Ветстеренс, что с поддержкой для велосипедной инфраструктуры?
2: Ну, работаем, постепенно увеличиваем, потому что нам надо тогда э, расходиться на мнение, что нам ну, больше гнать э, на э, километры, которые ремонтированы на автодорог, или э, в том числе на эту э, деньги э, улучшивать, э, например, проекты организации движений, где переделывать э, пешеходные э, переходы, строить э, светофоры, в том числе и велосипедные э, проекты. Так, например, на этот момент продолжаются работы в Мурьяни, где отдельно вдоль э, дороги строится. Э, также проектируем, например, проект, где э, Митта-Барта, там подлепая э, дорогу. Там э, вот э, много <coughs> э, отдыхающих в летний сезон. Э, и также есть, например, у нас три э, готовые уже велодорожный проект на сумму 1 миллион 100 евро.
1: Ну, значит... Также,
2: например, в этот год будет, будет деланный тоже новый велодорога с Ялгави до Светы.
1: Звучат, звучат эти деньги достаточно впечатляющие, но когда мы видим, за какие деньги, например, была сделана вот велодорожка по улице Красто, да, отдельная, она замечательная, наверное, я так думаю, сама попробовав, но не знаю, что, что эксперты могут сказать по поводу безопасности и удобства для велосипедистов, но там внушительные деньги, и понятно, что за там, миллион, чуть больше миллиона, десятки километров велодорожек не построить.
2: Ну, насчет, не знаю, насчет краски, как они там сделали это в городе Риге. Там тогда надо и городским специалистам э, э, спрашивать, пусть они объясняют, э, какие именно вложения, но я знаю, там эти, э, эти пересечения довольно дорогие, потому что там коммуникации и так далее, и это все э, требует довольно больших э, финансовых вложений».
1: Господин Селеникс, что по поводу вот, вложения в велоинфраструктуру? Достаточно ли они, то, что выделяют те же там еврофонды, например? Ну, конечно, недостаточно, и никогда никому не будет достаточно. Для автоинфраструктуры
3: и общественного транспорта тоже никогда не хватало денег, и, и, и много надо, да. Но... Как их грамотно есть, распределить и...
1: тогда, то, что есть?
3: Приоритеты. Если я даже упомянул тоже, что европейская политика – это насчет климата да, и все, все которые этого касается, значит, это уже показывает, кто приоритет. Это автотранспорт, который загрязняет, который медленный в городе, или э, вложить деньги в э, такому транспорту, который может больше перемещать людей за такую же территорию. Время, в такое же время да? И конечно в первом месте Там железнодорожный транспорт И, и, и поезда И трамваи Это ну, Реальные цифры да, за, один, за один час За одну полосу ну, Или дорогу Которая шириной 3,5 метра Можно перевести максимум 21 тысяч Людей С железнодорожным транспортом а автобусами можно 9 тысяч людей максимум, а пешеходы можно 13 тысяч людей, Изнять 19 тысяч людей, велосипедистов 13 тысяч, но автомашина легкой только 2 тысячи, только 2 тысячи, а велосипедистов 13 тысяч, но это сразу показывает, кто должен быть приоритетом. Общественный транспорт, пешеход и велотранспорт. Это, конечно, в центрах города. Я не имею в виду рига да? Это нелогично с велосипедом и пешком идти. И поэтому европейские города все вкладывают деньги там, где э, экономически можно больше получить обратно деньги. Но это имеется в виду и здравоохранение, сколько мы тратим, загрязнение территория сама, которая стоит какие-то деньги, да, и, и нигде в жизни мы так нелогично не тратим, не
1: инвестируем деньги, как в транспорте. У нас ну, не хватает экспертов, или что? В чем, в чем проблема наша? Почему мы уже, мы, это же а, такой не разговор, вчера, не вчера он начался. А, это понятие, это просто понятие, и, и тоже как складывать
3: эти деньги, потому что можно делать такую белую инфраструктуру, как до сих пор в Латвии сделано очень много некачественных, и поэтому она очень опасная, поэтому есть много аварий. Якобы чего-то построено, ну как, но ну есть велоинфраструктура. Но возникает вопрос: а почему так много аварий? Потому что очень часто даже инфраструктура сделана, которая противоположна или противоречит правилам дорожного движения. Даже автоводитель смотрит и не понимает, как себя вести. Также велосипедисты не понимают, как пользоваться такой некачественной инфраструктурой, у кого правая рука езды и так далее. Люди реально не понимают. И физически она тоже опасная, как всякие обочины, и, и лестницы, и все, все остальные Столбы, рекламные афиши посередине дорог. Ну, автор дорог мы такое некачественное нигде не видели но лестница нигде, нигде авто друга не заканчивается и да? я вчера интересно слушал по телевидению рассказывали что елгаве тоже будет не разрешено по велоинфраструктуре везде ехать с электрическим скутером ограничения скорости и так далее я гау, понимаю, почему они так, э, такое решение приняли, потому что их велоинфраструктура очень некачественная. Она ночевается с, тротура, с тротуаром, а по тротуару с велосипедом ехать нельзя.
1: Но мы Право это видим повсеместно. Это.
3: Ну да, а почему люди там едут? Потому что это более, бе, э, менее безопасно или менее опасно, да, чем ехать и, иногда где-то по велоинфраструктуре. И, конечно, пешеходы недовольны и правильны. ...что они недовольны, но велосипедисту опасно пользоваться той велоинфраструктурой, которая сделана. Но в Риге то, что вы спросили, какие инвестиции планируются, все-таки мы пока еще не видим, но Рига строит свои большие планы, точно большие, серьезные, насчет европейских денег... Так что еще увидим, как будет, какие проекты будут, будет достаточно деньги и так далее. Но если такого будет, тогда думаю, что мы много чего и сразу увидим.
1: Господин Лоц, вот с полицией кто-то консультируется, просят какие-то рекомендации для того, чтобы понимать, как, где, чтобы сделать грамотно и безопасно для всех участников дорожного движения?
0: Нет, мне такая информация неизвестна.
1: То есть не нет. Ну нет, у полиции
3: никто не спрашивает, потому что полиция не ответственна за инфраструктуру, да? Это большинство самоуправлений. Это я Но бы полиция... сказал, что главная без... проблема. что
0: нам никто не спрашивает?
3: Ну да, это его полиция не спрашивает. Главная проблема, м- мое мнение, это технический университет, который до сих пор учит. Uh, проектировщиков некачественно. Вы же упоминали Вот да. что было
1: как в Европе, нас не учат как в Европе.
3: А
0: почему У если такой учат-
1: Количество времени да. мы уже... Ну, в, в Риге, да, если брать, например, вот с Риги, как, может быть, такого законодателя, хотя мы видим, что и по всей Латвии активно-активно пользуются велосипедами, э, еще с современ э, бывшего мэра Риги Нила Ушакова активно развивалась велоинфраструктура, э, э, как минимум, об этом говорили. И тогда можно было бы какой-то устроить обмен, об, э, обмен опытом, посмотреть, как в других странах. В том же э, исследовании, которое Латвия с Валсцели заказывали, там можно найти всевозможные картинки, иллюстрации, как сделано в Копенгагене, как сделано в Берлине, как сделано в Польше? Знаете, это даже не нужно сейчас, больше не нужно. Почему? Потому
3: что мы вместе с Министерством сообщения Талывал, тоже там участвовал. Несколько лет тому назад сделали государственный стандарт на счет того, как проектировать велоинфраструктуру. И если мы хотели, если проектировщики и самоуправление поняли, что и как надо, они смогли это делать уже сегодня. Все стандарты у нас есть. Конечно, там есть всякие маленькие ошибки мы их знаем и идем на то, что их исправить. Да? Но, но это нюанс. Да? Если хотим, мы можем строить уже как Европе, как в Дании, как в Голландии без проблем. Но проблема в том, что э, те люди, которые заказывают в самоуправлениях, они не понимают. Это то же самое, что, ну, постройте мне, пожалуйста, дом. А как э, по техническим всяким вопросам надо, вы знаете? Думаю, что вы лично нет. Я тоже нет. То есть это Министерство министерство
1: окружающей среды должно создать какой-то стандарт, чтобы все самоуправления Нет, 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 нет. Нет, нет. нет. Самоуправление, те люди, которые, которые ответственны за проекты, которые
3: согласуют эти проекты, они не понимают. То, что проектировщик им принес, они согласуют. И все, и строят. Потому что они думают, что проектировщик профессионал, он же все знает. Но проблема в том, что проектировщик не всегда знает. Во-вторых, самоуправление иногда заказывает то, что там нельзя делать, что нелогично. Ну, Например, есть такое дело инфраструктуры, которое называется общая пешеходная и велосипедная дорога. По своей сути, это такой же тротуар. Это тротуар, по которому разрешается ехать с велосипедом. Но он ничем не отличается от простого тротуара. Да,
1: белая кисточка Но... нарисована.
3: Да, Велосипед. да. И, и, и по, по стандарту такую дорогу разрешается строить только между населенными пунктами или каким то населенными обществ- территориями. Вот, например, в Риге это было как Ильдицинс-Болдирай, где ну, люди, мало кто будет пешком идти. Велосипедом почему бы нет и там нету много подключений дорог там посередине никто не живет такую можно сделать как гробине лпая это логично да? но не в центре потому что в центре по идее это такой же тротуар и и, и если самоуправление заказывает что надо такую вело пешеходную общую дорогу в центре где то в каком то городе то есть конкурс И, и, конечно, в конкурсе участвуют все, которые хотят зарабатывать и проектировать эту дорогу. Но они как как заказали, так и сделаем. Но по сути так так не Не делают. В Европе так не делают.
1: Господин Лоц, очень коротко, времени совсем мало. Должны ли консультироваться с полицией, на ваш взгляд, при строительстве или при планировании инфраструктуры, велоинфраструктуры в том числе?
0: Ну, в принципе, естественно. В таких проектах обязательно надо было бы консультироваться хотя бы для того, чтобы понять те риски, которые такие проекты делают, потому что все эти проекты стоят очень огромных денег, и если мы проектируем и делаем какие-то вещи, а потом умирают и страдают люди, это ну, никому не идет на пользу, естественно.
1: На сегодня нам пора заканчивать. На прямой линии сегодня были с нами председатели правления Латвийской ассоциации велосипедистов, представитель Латвийского информационного центра велосипедистов Веструс Цилан и экс-директор Департамента автомобильного движения Министерства сообщения Талай Валдес Ветстиренс и заместитель начальника Бюро по надзору и координации сообщения Госполиции Андрис Лот. Напомню, что обсуждали мы сегодня велоинфраструктуру, как она должна выглядеть, как она выглядит сегодня и возможно ли поделить вот это вот улицы между автомобилистами велосипедистами и пешеходами в том числе продюсер эфира Валентина Артеменко провела программу я Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Спасибо и вам за то, что слушали и участвовали. Всего хорошего.